0: L'agence.expert. Grâce à cette méthode-là, la personne aura en temps réel l'accès aux fichiers et aux modifications qui seront faites. Et ouais, ça, ça collaborateur, ouais. lui, en fait, il a l'impression de travailler quand il est chez lui, comme s'il était au bureau. Pour lui, ça change rien. C'est ça. Euh, en fait, la plupart des, des hébergeurs cloud, c'est des, 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 des abonnements mensuels. On paye au mois et on paye au nombre d'utilisateurs qui se connectent sur la plateforme simultanément.
1: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'Expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, Place à l'Expert j'ai le plaisir d'accueillir sur moi ci Robin Lubé, expert en informatique. Après 5 ans d'expérience dans différentes missions dans l'informatique, il a monté sa propre entreprise en 2017, Roux Informatique. Il propose une assistance informatique sur tous les points pour ses clients. Robin, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Rémi. Avec plaisir, Robin. Écoute, moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert pour que tu nous expliques comment organiser nos entreprises au télétravail, et le sujet est assez vaste, je pense. En préparant cet épisode, j'ai trouvé des chiffres clés intéressants. 26% des actifs français télétravaillent régulièrement, 53% des cadres pratiquent le télétravail, le nombre de jours télétravaillés s'élèvent en moyenne à 3,6 jours par semaine et 86% des télétravailleurs souhaitent poursuivre le télétravail. Donc, ben, on se rend compte qu'au travers, bien sûr, le Covid, euh, ça a permis d'accélérer cette transformation digitale dans les entreprises avec l'explosion donc par rapport au télétravail donc, moi, Robin, en fait, euh, bah, une fois qu'on a conscience euh, des forces du numérique pour nos entreprises, euh, comment on s'organise En gros, euh, bah, par quoi on commence pour être aussi productif en entreprise qu'en télétravail Comment est-ce que tu veux aborder cet
0: épisode ben, Moi, je pense que le premier point et le plus important, c'est déjà euh, pour le collaborateur, il faut que quand il soit à son oui. domicile, il ait l'impression d'être au travail, en fait qu'il ait tous les outils à sa disposition pour pouvoir euh, fonctionner dans les meilleures conditions, comme s'il était au bureau. D'accord, on parle d'outils, on parle pas d'interface, c'est des, des outils en fait. Oui, plus des outils, après ça va dépendre vraiment du, du corps du métier de, de la société, mais de maintenant ouais. tout est adaptable, on va dire, euh, et tout peut se faire en ligne. Oui,
1: je comprends, ouais. d'accord. Et sur ça, t'as as, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de en fait de cloud. Je sais pas si ça c'est c'est pas le Covid qui a ça c'est un
0: terme générique on va dire ouais. voilà qui a qui permet de regrouper plusieurs plusieurs comment dire plusieurs logiciels sur l'environnement qui est internet. Donc c'est à dire que maintenant plus aucun système ne tourne en local. Il y en a encore. Mais beaucoup sont hébergés sur Internet afin de rendre les, les données, les data disponibles aux utilisateurs euh, plus facilement et plus rapidement. C'est l'évolution du web. C'est le web 4.0. Je sais pas si c'est le 4.0, ouais. mais en tout cas, oui, ça permet de faire ça. Surtout maintenant avec euh, les, les, les choses les plus importantes, c'est les logiciels métiers qu'on aura. Donc, la plupart de, des, des, comment, des, des développeurs proposent des environnements, on va dire, SaaS, c'est-à-dire des applications métiers sur Internet hébergées directement sur le cloud et d'autres euh, données. Ensuite, ça va être les données des, des collaborateurs, que ce soit des mails, euh, des fichiers euh, du pack-office, se trouvent sur, euh, bah, sur un cloud, euh, n'importe lequel euh, euh, qu'ils peuvent trouver. D'accord, ok,
1: ok, ok. Et euh, est-ce que toi, toi, quand tu vas avoir tes clients, est-ce que tu as des étapes, en fait, des process Est-ce que tu fais… Euh un cahier des charges, un audit Est-ce que, comme tu disais, chaque entreprise, chaque secteur a, a sa
0: particularité comment, comment on s'organise en fait ben, Déjà, dans un premier temps, voilà, on, on fait un audit de, de ce que le client a actuellement en sa possession, comment il fonctionne et comment on peut l'adapter euh, à cette nouvelle ère qui est euh, ben, tout connecté, tout sur Internet. Et on essaie de trouver des solutions pour que pour que ses collaborateurs, quand ils sont à leur domicile, puissent pouvoir travailler correctement. Donc, ça passe en général par la mise en place justement d'un cloud pour, où on va pouvoir héberger ces données pour que l'utilisateur puisse y avoir accès.
1: D'accord, ok. Après, on pourra aborder une partie peut-être qui peut aussi être intéressante. C'est On a toujours peur que, comme les données en ne fait, sont plus en local, ils sont en ligne, cette peur, la propriété, la ouais. peur d'être euh, volé, tout ça,
0: ça pourrait peut-être être
1: intéressant en fait, d'aborder euh, à, à une partie là-dessus. Ouais.
0: Après, la, la plupart des, des, des revendeurs de cloud euh, respectent quand même toutes les normes de sécurité avec tout ce qui est double authentification, l'application sur, sur Smartphone Authenticator, euh, la RGPD, tout ça. La plupart des gros, euh, des gros revendeurs Secteur. de cloud respectent tout
1: ça. D'accord. OK, ouais. Ce qui permet de sécuriser encore, encore plus, en fait, les, ah, les données
0: non. en ligne. Surtout que maintenant, les, les, les données personnelles des entreprises se trouvent sur Internet. Donc, euh, forcément, il ne faut pas qu'il y ait de failles, quoi. Ouais, tout à fait,
1: ouais.
0: Ouais.
1: OK. OK, OK, ça marche. C'est quoi la suite? Une fois que tu as son cahier des charges, tu as son audit,
0: euh, comment tu déroules le tapis? Ben, on lui présente déjà les différentes euh, options qui, qui se présentent à lui. En fait, déjà, les avantages du cloud qui peuvent lui permettre voilà, de mettre ça en place. Et aussi, ben, des mises en garde, car forcément, quand on va mettre des choses sur Internet, ben, si demain, on n'a plus Internet, ben, comment on fait Parce qu'il ben, y a toujours cette question-là. De... Et puis, ça arrive, on s'en rend compte tous les jours, problème de connexion, machin, même si on est de plus en plus connecté, ça peut arriver. Donc déjà, dans un ouais. premier temps, quels sont les avantages que ça aura Et surtout, voilà les, les précautions à avoir par rapport à cette mise en place. D'accord.
1: OK, donc c'est vraiment le côté audit, ensuite précaution euh, plutôt le côté euh, euh, peut-être réglementation et puis une, une fois que ça c'est ok c'est acté euh, tu vois maintenant comment euh, vers où le client veut aller
0: voilà ce qui ce qu'il qu a besoin après dans la plupart des cas qu'on a rencontré euh, pour tout ce qui est PME TPE euh, ça même si les corps de métiers sont différents euh, le besoin est est similaire c'est euh, c'est comme la sauvegarde de données voilà la sauvegarde dans un premier temps donc pouvoir mettre ces informations sur Internet, les sauvegarder, parce qu'au début, ben, on utilisait soit pour les sociétés qui étaient un peu structurées des, des serveurs, mais beaucoup de petites entreprises utilisaient des disques durs externes. Et ça, ben, ce qui se passe, c'est que ça peut de, du jour au lendemain tomber en panne. Hein, c'est des disques durs mécaniques. Donc le fait là, matériel, ça, voilà, ça reste matériel. Donc le fait déjà de sauvegarder des données sur Internet, ben, ça rassure. En Dans fait, tu sécurises. Où, Côté. On sait qu'elles sont sécurisées et on sait que le l'hébergeur chez qui on va mettre nos données les duplique aussi de son côté. Par exemple, si ah, euh, oui. je, on prend plusieurs exemples, que ce soit Dropbox, Google Drive, Office 365, euh, Ubique, tous ceux qui sont très connus sur le marché, ont ouais. énormément de serveurs et dupliquent leurs données euh, au, au, au quotidien. Donc ça, c'est déjà quelque chose que dont ensuite, euh, l'entreprise le, le, n'a plus à se soucier. Une fois que la sauvegarde est faite, c'est quand même un, un, un point très important et elle est gérée par l'hébergeur. Ensuite, et la, surtout, la, tout la ça, c'est
1: automatisé. C'est ça, c'est automatisé, ouais, en fait. C'est au, au début du
0: programme, et ensuite, tout est ouais. fait automatiquement, automatiquement ouais. Parce que la sauvegarde
1: qu'on faisait sur disque dur, c'est pour ça a. Le, si l'entreprise le, se fait voler, si l'entreprise, par exemple, il y a un feu, bon, ben là, c'est foutu, quoi. partout, ouais, quoi. Donc, c'est pour
0: ça que souvent, ce qu'on faisait quand on faisait des sauvegardes physiques, ben, il fallait dupliquer ces sauvegardes-là. Par exemple, j'ai encore des clients qui fonctionnent avec des, 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 des serveurs physiques parce que leur application métier ne le permet pas. Ben, ils font une sauvegarde dans les locaux. Et par exemple, souvent, le directeur a un backup chez lui qui prend tous les vendredis soirs où il fait un backup. Et ça, c'est quand même quelque chose de lourd. Et quand il peut s'en... Et c'est une fois, fois faire, par semaine. il est content quoi. Ben, Ça ouais, dépend. Ouais. Après, chacun fonctionne comme il veut. Mais lui, par exemple, sa base de données, une fois toutes les semaines, il la sauvegarde pour pouvoir ensuite la ramener chez lui et et il met ça sur des disques durs, et comme ça, il dit, si demain il tombe en panne, au moins j'ai un backup chez moi, si qu'il fait quoi que ce soit. D'accord. Le fait de mettre sur le cloud, ça, ça rassure aussi du sens de, déjà, on peut l'automatiser, parce que brancher un disque dur à un ordinateur, ça, on peut pas l'automatiser. Forcément, il faut qu'il y ait l'humain qui soit là. Donc, euh, il peut y avoir une défaillance. Ça veut dire, il peut ne pas être là, ça se trouve un vendredi et pas faire la sauvegarde. Ça, après, ça engendre plein de choses. ça. Là, le fait de pouvoir l'automatiser sur Internet, ça nous décharge quand même une chose, et puis ça nous permet peut-être, de, 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 de penser à autre chose, quoi. Que donc, trop de de se dire, il faut se dire, il faut que je pense à ma sauvegarde. Quoi. ouais c'est ça. ouais, ouais des tâches pour moi donc, à penser. D'accord. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment le premier point. Euh, c'est la sauvegarde sur le cloud. Ensuite, le, le deuxième point on, où on, on met vraiment l'action dessus, c'est la synchronisation. Ouais. Ce qui permet, de quand on va mettre nos données sur le cloud, de pouvoir, à nos différents collaborateurs, d'y avoir accès en temps réel. Parce qu'en fait, quand ils étaient au bureau... Ben c'était pas difficile parce qu'ils avaient directement accès au serveur. Euh, tout le monde est connecté dessus, vu que c'est un environnement local, ils sont dans la même pièce, le serveur est là, ils y ont accès. Alors que là, quand ils sont à leur domicile, pour y avoir accès, il fallait mettre en place soit des VPN, euh, que les, que les, avoir accès sur les connexions. Il y a beaucoup de choses techniques à mettre en place.
1: Alors que Et là, VPN, à... c'est quoi des VPN
0: Un VPN, c'est un lien sécurisé entre un point A et un point B. On va dire le point A, c'est euh, le domicile du collaborateur, et le point B, c'est euh, le bureau, ah. là où se trouve le serveur. Et ça crée une liaison entre les deux pour que le, le, le collaborateur qui est à son domicile puisse le faire. Donc ça, ça existe encore, il y en a encore beaucoup, mais il faut les mettre en place, ça prend du temps, et surtout, il faut le gérer. Et souvent, beaucoup de petites TPE, PME, n'ont ben, pas de quoi le gérer, donc ils se disent Là, grâce à cet outil-là du cloud, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à mettre en place. Et une fois que c'est en place, c'est hyper intuitif pour l'utilisateur. Il a directement l'accès sur son ordinateur à l'environnement collaboratif pour pouvoir modifier ses documents. Et en temps réel, les, les autres collaborateurs, qu'ils soient à leur domicile ou au bureau, ont aussi accès à ces informations-là. Et il y a une synchronisation en temps réel et c'est vraiment agréable.
1: D'accord, ok, je comprends. Donc lui, quand il, quand il prend un document, en fait, euh, ben, en, temps, en temps réel, en fait, ce document, en fait, il est, il est mis à
0: jour. Il est modifié, il exactement, il est mis à jour. Et le fait d'être... Ça, c'était beaucoup plus compliqué, c'était impossible quasiment. Ce qui se passait quand les, 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 les sociétés qui n'avaient pas de VPN, ben, ce qu'ils ce qu faisaient, c'est que le collaborateur, il allait à son domicile, ça arrive peut-être encore actuellement, il a les données en physique sur son ordinateur, il travaille dessus, et quand il revient au bureau, soit le jour d'après ou deux jours, en fonction de ça, bah là, il, il réuploade ses informations dans le serveur pour qu'elles soient mises à jour. Alors que là, grâce ouais. au cloud, c'est en direct. En fait, c'est gain de temps, quoi. Ben ouais, c'est gain de temps, et puis surtout, c'est ça, ça fait ouais, voilà, c'est du gain de temps et c'est simple à mettre en place. Et ouais, ça évite aux collaborateurs, lui, en fait, il a l'impression de travailler quand il est chez lui, comme s'il était au bureau. Pour lui, ça change rien. Ça. ça change
1: rien. Ouais. D'accord, ok, ok, ça marche. Voilà, donc ça c'est le deuxième point
0: qu'on met en place. Une fois qu'on a synchronisé, on... c'est quoi la suite euh, Donc, une des autres notions du cloud, ça va être le partage. Donc, okay. euh, avant, ce qui se passait, c'est vous aviez un document, euh, soit vous utilisiez le mail pour l'envoyer. Quand c'était des fichiers assez volumineux, beaucoup de gens utilisaient ce qu'on appelle du WeTransfer, oui ce sont des plateformes permettant d'envoyer des grosses volumétries de fichiers. Ou alors tout bah, simplement on envoie par une clé USB ou un disque dur e en fonction des de besoins. Là, grâce à l'outil du cloud, on peut donner accès à des gens extérieurs à la société un accès invité par exemple. Je vais rester très vague là-dessus. Un accès invité pour que cette personne-là ait accès à un dossier ou un fichier sur lequel on va lui partager. Et donc grâce à, à cette méthode-là, la personne aura en temps réel l'accès aux fichiers et aux modifications qui seront faites. Et c'est hyper. Je vais donner un cas concret. Par exemple, j'avais un, un des un de mes clients qui organise des événements, qui mmh. a mis sur son cloud un fichier Excel, un fichier simple, qui est partagé avec plusieurs entreprises prestataires pour l'organisation d'un événement. Et ben en fait, il a donné le le, le droit de partage à ce fichier-là à tous les prestataires. Ce qui faisait qu'en temps réel, le, les différents prestataires rentraient leurs informations. Par exemple, il y avait un prestataire qui gérait. C'était, je crois, de mémoire, les tentes. L'autre, il gérait le nombre d'invités, l'autre, le traiteur. Et grâce à tout ça, ils avaient un échange collaboratif sur le fichier qui évitait des échanges et des échanges de mails ou des échanges d'appels. En temps réel, euh, l'organisateur de l'événement a dit « Voilà, moi, j'ai tant d'invités euh, à cet endroit-là, tant d'invités à cet endroit-là. » Et en fonction, les autres prestataires bah, avaient directement les informations. Et donc, le, le travail était beaucoup plus productif et beaucoup plus rapide grâce à, cette, à ce moyen-là.
1: OK ouais quoi d'accord. Donc ça, ça a permis en fait vraiment de de, de faciliter en fait les, les de, la, la communication, ouais, l'échange, la communication ouais. en fait parce que moi je pensais que le partage c'était que avec euh, des personnes en interne mais pas en externe. Non ah non,
0: justement le, le but de bah, comme on, internet c'est quoi Internet c'est euh, la, la partager disponible sur internet à tout le monde. Tout le monde dès qu'on a une connexion internet, on y a accès. Donc, après, grâce mmh. à ces outils du cloud, on peut lui donner des droits, des liens de connexion pour que cette personne-là ait accès avec une authentification. Attention, en respectant la sécurité, authentification, identifiant, mot de passe pour que cette personne-là y ait accès et qu'elle puisse le modifier directement. D'accord. Et lui, il peut avoir qu'un droit
1: en tant que super admin. On peut lui demander qu'un droit de. On peut lui donner tous de les de droits les... qu'on veut. Euh, enfin D'accord. Qu on, on
0: peut lui donner on soit juste dit... un droit de lecture. Ça peut être ouais. un droit d'écriture. Sur un fichier ou sur un dossier en entier, s'il y a plusieurs sous-dossiers, on peut faire tout ce qu'on est. On est libre vraiment de faire comme on, comme on le souhaite. D'accord,
1: ok, ça marche.
0: Donc là, on a vu la sauvegarde,
1: on a vu la synchronisation, on a vu le partage. C'est quoi, quoi la
0: suite ben, Un des outils qui est vachement demandé en ce moment, c'est tout ce qui est visioconférence. Ben, le, le, comment Le collaborateur étant à son domicile, pour qu'ils puissent euh, intégrer euh, les réunions, euh, les, les, les points hebdomadaires, tout ce qui tourne autour du, ben, du, du, comment, du du vivre ensemble dans une société, on a mis en place grâce à ces outils cloud des outils de visioconférence. Donc, je vais vous en citer quelques-uns qui vont vous parler, tels que Zoom, euh, Teams, Cisco Webex, euh, anciennement Skype. Voilà, des outils comme ça qui permettent de, aux collaborateurs de, de pouvoir euh, inter d'être en interaction avec ses autres collaborateurs euh, comme s'il était après euh, l'outil visioconférence remplacera jamais l'humain mais mmh. déjà il, il peut euh, quasiment euh, être à l'autre bout de la planète et avoir une une réunion en, en temps réel avec euh, quatre personnes qui se trouvent au bureau par exemple grâce à ces outils là
1: Oui, d'accord ok ouais et après il y a beaucoup de, de TPE qui euh, qui nous disent que entre guillemets, c'est euh, ils ont, ils ont, alors, je ne sais pas si c'est peur, mais en fait, ils disent que c'est lourd à mettre en place. Toi, qu'est-ce qu que tu peux
0: répondre à ça tout, 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 ces, tout cet environnement, enfin, en fait. Et, en fait, ça, ce qui peut faire peur, c'est le changement, parce que comme ouais. tout le monde, dès qu'on a nos d'habitude, ça fonctionne bien ou, en tout cas, on n'a pas de problème. Souvent, c'est ce qu'on entend. Bon, moi, ça marche, donc je veux préfère pas y toucher. Ben, D'accord. En, en effet, je, je l'entends. En fait, on a peur comprends. de ce
1: qui a des problèmes. Ça, en gros.
0: Voilà, on, on se dit, là, bon, l'informatique, je ne le maîtrise pas, euh, ça fonctionne. Je préfère que ne pas y toucher et rester comme ça. Alors qu'en fait, maintenant, avec l'évolution de la technologie, tout ce qui tourne autour, ben, on a des outils qui nous permettent vraiment de nous, nous faire gagner en productivité, en temps, euh, surtout euh, ben, en confort. Parce qu'être à son domicile, dans un environnement agréable et avoir les mêmes outils que quand on est au travail, franchement, c'est super, quoi. Bah oui, c'est sûr que c'est un plus. Ouais. Après, okay, ouais. il et faut ouais. juste prendre le temps et bien étudier le besoin, ne pas aller dans tous les sens, faire vraiment une étude du besoin du client. voilà Le client a besoin, le, le client, il a besoin euh, de sauvegarder ses données, de donner à ses collaborateurs la main sur tel ou tel dossier ou peut-être telle ou telle application. En amont, il faut faire un bon audit et vraiment expliquer et la mise en place, une fois qu'elle est faite, c'est super pour le pour, pour l'entreprise
1: d'accord et après il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur du coût en fait ils pensent que ça va leur coûter très très cher euh, de mettre en place ce type d'infrastructure ou de même pas on peut pas, pas on, peut, on peut même pas parler d'infrastructure parce qu'il n'y a pas de matériel tout est en ligne non. donc ce, ce, ouais. ce coût d'investissement en
0: fait euh, ça, ben... ça c'est pour quoi euh, en fait, la plupart des, des hébergeurs cloud, c'est des, 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 des abonnements mensuels. On paye au mois et on paye au nombre d'utilisateurs qui se connectent sur la plateforme simultanément. Donc, forcément, plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura un coût volumineux. Mais euh, c'est pas par rapport au gain que ça va t'apporter, c'est le, le, le prix n'est pas n'est pas excessif. Après. Ouais. Tu as besoin de quoi Tu veux avoir des ordres d'idées de certains euh, hébergeurs Ou comment tu veux que je te.
1: Moi, l'idée, en fait, c'est de voir euh, est-ce que tu, tu peux nous donner une notion de tarif sur une entreprise, une TPE de moins de 10 salariés, par exemple Pour qu'on ouais. puisse ben, se rendre compte par rapport, combien ça peut leur coûter.
0: Pour. pour euh, tous les hébergeurs sont quasiment dans les mêmes ordres de prix. Donc, je peux te donner, pour, par exemple, là, un, un des clients qui est une boîte de, de, de communication où ouais. il y a, euh, ils sont 12 collaborateurs. D'accord. La licence, ils payent pour les, pour euh, la sauvegarde, la synchronisation, le partage et l'outil de visioconférence, ils payent au mois, par utilisateur, 4,50 euros hors taxe. Par utilisateur.
1: 4,50 euros hors taxe par mois.
0: D'accord. Ouais. Donc par ça fait à peu
1: près 60 euros par, par mois, quoi.
0: Voilà. Et ah ouais. tout est compris. D'accord. Donc, euh, c'est for... Enfin, forcément, oui, c'est un. Est coup pas, pour l'entreprise qui est, on était à on... zéro, mais. Ah, mais on n'est pas sur des
1: milliers d'euros, quoi.
0: Non, on n'est hum. pas sur des milliers d'euros. Et pour pour le enfin, pour ce que ça apporte, moi, je trouve que. Enfin, moi, maintenant, surtout que je suis dedans et j'ai des clients, je leur ai montré ça, bah, ils pourraient plus s'en passer, quoi. Hum. Et c'est Moi, je trouve ça super. Ok, super.
1: Est-ce que je propose de, 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 de conclure cet épisode que, quel serait en fait ton mot de la fin
0: euh, ben je pense que le, le comment le le Covid qu'on a connu et qu'on connaît encore euh, a fait qu'on a changé nos méthodes de travail mais pas que nos méthodes de travail mais aussi nos méthodes de vie et qu'il faut s'adapter en fait qu'il qu faut essayer de ben d'apporter du changement dans notre méthode de travail et que il faut essayer il y a, il, je pense que le, le changement surtout au niveau de la technologie vu comment ça évolue hyper vite il, il faut essayer de se mettre à, à jour par rapport à ça et ne pas en avoir peur parce que ouais. plus on en a peur moins on, moins on est on ouvert à ces choses là et, et finalement on se rend compte que la technologie tous les gens ils ont des smartphones ils ont des, les derniers ordinateurs ils ont des tablettes et on voit que ben, je pense que ces outils-là, ils sont pas utilisés à 100% de leur capacité. C'est du gain de temps et du gain de productivité que les boîtes auront à, à passer sur ces nouvelles technologies. Là, on parle du cloud, mais il y en a tellement. Et voilà, il, il, faut, il faut y venir et il faut, il faut passer sur ça.
1: Il faut évoluer avec son temps, avec les changements des mœurs, changements de consommation. Euh, et c'est sûr qu'on ne peut pas rester dans sa zone de confort euh, indéfiniment, même si, je comprends, ça marche, ok, ça marche, à la situation ouais. à l'instant T, et, voilà, et on n'a pas envie d'aller à l'évolution. L'évolution
0: fera qu'un jour ou l'autre, la, la méthode qu'on utilise actuellement, elle sera obsolète. C'est ça. Et ce qui est embêtant, c'est que quand on attend, plus on attend, plus déjà d'une, c'est difficile de passer sur des solutions plus récentes, et plus, ça coûte cher. Oui, Parce qu'il oui, y a, y a le un le changement cas. de technologie. Y a... Là, je vais, je vais te donner encore un, un exemple concret. Euh, je, vais, je vais parler d'un de mes, un mes clients qui était sur euh, une base de, de comptabilité. Je vais parler ouais. peut-être en plus pour toi, qui était sur du Sage. Mm -hmm. Depuis très très longtemps, il était sur une très 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 belle version. Il l'avait payé il y a, euh, je crois que c'était il y a 7-8 ans. Donc, il l'avait acheté la première fois. Il ne plus rien à Sage. Il payait tous les ans son abonnement mensuel pour les mises à jour, les choses comme ça, mais il n'y avait plus rien. Et là, Seth, lui a fait un message, il lui a dit voilà, on souhaite, la version que vous n'avez plus, ne sera plus mise à jour. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont écouter ce podcast, qui vont, qui vont se reconnaître. Il nous dit voilà, la version que vous avez n'est plus mise à jour. Et, donc, si demain vous avez un problème, on ne sera plus apte à répondre à ça. Donc, lui, il s'est dit ah, ok, bon, ben, je vais peut-être attendre un petit peu encore. Moi, en tout cas, ça fonctionne bien. Et un enfin. jour, il a eu un problème parce que son, son serveur s'est mis à jour. Forcément, en fait, ce qui se passe, c'est en général le logiciel en soi, il va tenir, mais tous les outils autour, eux, vont être mis à jour. Et oui. Et quand le serveur s'est mis à jour, ben, sa version de la base de données de son, son Sage ne tournait plus. Et le seul moyen qu'il a eu, et là, il a été bloqué pendant quatre jours sans base de, de, de sans, son, sans son Sage, il a dû contacter Sage. Et Sage lui a vendu un service en ligne maintenant, parce que la plupart des services qu'ils vendent, c'est des solutions en SaaS. Et la migration lui a coûté le triple parce que en fait le serveur, en, ne fonctionnait, ne fonctionnait plus. Donc il a fallu payer un technicien pour pouvoir refaire fonctionner le serveur, qui puisse ensuite faire la migration vers le nouvel, le nouvel environnement. Et ça lui a coûté beaucoup plus cher que si euh, il y a un an ou un an et demi, quand il l'avait contacté à l'époque, il avait accepté de passer sur cette, sur cette nouvelle version. Alors après, forcément, lui, il s'est dit, qui dit nouvelle version, dit ben, changement d'environnement donc euh, peut-être changement des changement enfin formation des équipes parce que l'outil il faut aussi qu'il soit adapté et que les les collaborateurs puissent euh, puissent s'en servir mais il aurait pu l'anticiper et prendre le temps par exemple s'il a une période un peu avec une moindre moindre activité ben, pensez penser à à ce à, à ce moment-là pour faire des formations sur les utilisateurs alors que là ce qui s'est passé c'est qu'il a le trois jours d'urgence ça fonctionnait pas il est passé sur l'outil euh, en plein mois de septembre euh, mois de septembre c'est la rentrée pour lui c'est une grosse période et ben là il a dû former ses équipes en urgence machin et finalement ben il a perdu en productivité et il a perdu une semaine de travail quoi et pour ouais. une petite PME-TPE c'est énorme donc énorme. Euh, voilà et donc des fois euh, le penser en amont réfléchir euh, et, et ben voilà euh, voir comment le, le, le système évolue et comment la technologie nous apporte des bœufs et puis là en plus il l'a fait et il est hyper content. Pourquoi Parce que déjà, d'une, il est passé sur l'environnement cloud et maintenant de son domicile où il peut avoir accès à sa comptabilité. Ouais. Alors qu'avant, pour avoir accès à, son, à, son, à sa comptabilité, il était obligé d'être au, au bureau. Ça, c'est des choses. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les, les revendeurs vendent un autre produit et souvent, ça fait peur et on n'écoute pas vraiment tout ce qu'il y a autour. On s'est dit, oh là là, migration, changement, hop, les mots qui font peur alors qu'au final maintenant bah, il est hyper content mais il a perdu une semaine de travail alors que ça se trouve il aurait fait ça pendant l'été ou un an avant il aurait été beaucoup plus tranquille il aurait pu former les utilisateurs plus facilement
1: et eh oui en fait le message c'est qu'il faut être proactif il faut avancer et être curieux et, et sortir de sa zone de confort en, 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 en l'agrandissant au bout du compte ouais. mm. ok super et vivre enfin, avec, avec de... son temps quoi ouais aussi ouais c'est sûr c'est sûr Merci beaucoup, Robin, pour euh, ben, cette, cette méthode d'organisation. Et puis, euh, bah, écoute, euh, au plaisir de se revoir. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez cinq étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Laurence Barcella, experte en stratégie des entreprises. Et elle nous donnera ses conseils pour organiser au mieux nos activités avec des méthodes, des astuces pour gagner en efficacité et en temps. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant,
0: prenez soin de votre entreprise. Bye bye